0: Prendre en main votre vie, changer de train-train, ça fait longtemps que vous en rêvez. Et puis les années passent, défilent à une vitesse grand V, on regarde le compteur et la paf, on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60. Bref, on se rend compte qu'on a vieilli, oui, mais on a mûri aussi. Vous vous sentez aujourd'hui bloqué dans votre ascension professionnelle Vous êtes un entrepreneur surmotivé à l'idée de monter votre propre business vous en avez ras-le-bol d'être sous-rémunéré et vous souhaitez vivre seulement votre propre projet. Vous manquez peut-être aussi de reconnaissance au travail En tout cas, si vous êtes branché sur ce podcast, c'est que c'est le bon moment pour changer de métier, pour changer de vie. Vous écoutez « Cocktail Gagnant », le podcast de la chaîne de fitness « L'Orange Bleu » qui va peut-être changer votre vie. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, l'appli « Podcast Apple » ou encore YouTube. Très bonne écoute. Le fitness est-il un marché d'avenir C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui en compagnie de Clément Collet. Bonjour Clément. Bonjour Jolene. Tu es le responsable du développement du réseau L'Orange Bleu. Tu es finalement le premier interlocuteur de ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui hésiteraient encore un peu à se lancer. Puisque forcément, quand on décide de monter un business dans un monde qui avance vite et qui se transforme vite, il est quand même indispensable de s'orienter vers un marché porteur. Alors Clément, on ne va pas passer par quatre chemins, hein, je vais être très direct, Mais pourquoi le fitness est-il un marché porteur
1: Alors le secteur du fitness a un bel avenir devant lui en France. Pour te donner un ordre d'idée, Jolène, l'Hexagone compte actuellement un peu plus de 6 000 salles de fitness, contre 12 000 en Angleterre, et pour information, l'Angleterre, c'est un peu moins de 60 millions d'habitants, et 20 000 salles de sport en Allemagne. Alors oui, il reste largement de la place pour s'implanter. Euh, la France compte un taux de pénétration d'environ 9%, alors que la moyenne des pays européens est de l'ordre de 13%. Donc ce sont de multiples zones de chalandise à pourvoir, avec euh, bah, potentiellement un projet sur le long terme pour le futur porteur de projet, puisqu'il, s'il le souhaite, pourra s'inscrire dans une logique de groupe avec le montage de plusieurs clubs rattachés à un holding, comme c'est le cas pour 52% de nos patrons de salle.
0: Pourquoi la France semble-t-elle si en retard par rapport à ses voisins européens
1: Alors Je ne dirais pas que la France est en retard, puisque c'est quand même le troisième pays européen en termes de clubs sportifs, mais c'est surtout que la culture du fitness en France a complètement explosé ces dernières années et encore plus depuis le Covid rapidement quelques chiffres comme ça pour illustrer mon propos donc on a 65% des français qui considèrent que le sport est une vraie source de plaisir, 60% d'entre eux affirment que c'est une soupape de décompression et qui permet une coupure entre la vie pro et la vie perso et on a également 9 personnes sur 10 qui pensent que le sport fait du bien au moral alors le marché du fitness aujourd'hui c'est rec... ça c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. <rire> euh, donc, euh, le, le marché du fitness représente aujourd'hui 6 millions de pratiquants, soit 9% de la population, et représente 40 000 employés. Et je ne sais pas si tu as l'info, Jolène, mais aujourd'hui, le fitness est la troisième activité la plus pratiquée en France après la randonnée et la course à pied. L'avantage de ce sport, c'est qu'il se pratique au chaud toute l'année.
0: Eh bien, écoute, euh, je n'avais pas euh, cette info. Tu fais du sport, toi
1: Je fais du sport, effectivement.
0: À raison de combien de fois par semaine Clément, alors, je veux le rapport.
1: Alors, je sais que ça ne se voit pas physiquement, Jolène, mais je fais deux à trois fois du sport par semaine.
0: Eh bien, écoute, je te félicite. Merci. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que le secteur du fitness est concurrentiel
1: Alors, oui, le marché du fitness est malgré tout assez concurrentiel, puisque nous sommes trois gros acteurs du fitness en France, à ouvrir un certain nombre de clubs tous les ans. Euh, ce qui atteste malgré tout de l'intérêt du secteur. Mais euh, la différence, c'est que nous avons tous des modèles économiques complètement différents. Euh, L'Orange Bleu est deuxième en termes de nombre de clubs avec près de 400 clubs en France. Et on est assez fiers car en décembre 2023, le magazine 60 millions de consommateurs a réalisé une enquête auprès de 6 enseignes de fitness présentes sur le territoire français. Et avec une moyenne de 16,5 sur 20, l'Orange Bleu est en tête de ce classement et est présenté comme le club qui a le meilleur accompagnement.
0: Je comprends bien la fierté que vous pouvez avoir. Et en quoi, du coup, l'Orange Bleu se démarque-t-elle de la concurrence
1: Alors Justement, par l'accompagnement, l'humain et des implantations de proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Orange Bleu, 100% des cours collectifs sont dispensés par des coachs et inclus en illimité dans l'abonnement. Aujourd'hui, c'est le seul réseau à ne pas proposer de cours virtuels. Les cours en vidéo sont complètement proscrits. Et je crois savoir, Jolène, que tu es toi-même pratiquante de cours collectifs. Et je pense que tu pourras en attester. Euh, la présence d'un coach qui, à la fois, anime le cours et en même temps vient corriger tes exercices ou tes postures lorsqu'elles ne sont pas bonnes, euh, n'a strictement rien à voir avec un cours devant une télé.
0: Ah bah ça, c'est sûr. Hein. Les cours IACO avec le coach qui est aussi là pour bah, nous conseiller, nous donner euh, voilà, des recommandations, ne serait-ce que, que posturales ou sur les mouvements. Euh, ça fait toute la différence. Personnellement, je ne me verrais pas du tout faire des cours dans un couloir devant, devant un écran. Ce n'est pas, euh, pas du tout mon truc. Quoi. Donc, euh, ça fait toute la différence. Je te confirme.
1: Oui, c'est sûr. Et, mais la, la différence, elle se situe également pour le chef d'entreprise. Euh, puisque c'est une manière pour lui de limiter ses investissements et de maximiser sa rentabilité. Explique-nous. Alors, bah, premièrement, l'aménagement d'une salle de cours est peu coûteux. Hein. Je schématise un peu, mais euh, concrètement, c'est uniquement du parquet, de la peinture et des miroirs. Euh, et deuxièmement, les charges d'un club n'augmentent pas avec la fréquentation du cours. C'est-à-dire qu'il y ait un adhérent ou 50 présents dans le cours collectif, le gérant devra malgré tout payer son coach. Et puis, il n'y a pas plus de consommation de lumière ou de chauffage, par exemple.
0: Oui, ça, ça paraît évident maintenant que tu nous le dis. Euh, tu disais, par rapport euh, aussi à la concurrence, vous vous démarquez, C'est-à-dire que le concept, c'est différent
1: Alors oui, puisque les concepts concurrents sont de plus en plus basés sur des grandes structures. On est plutôt sur des formats de 1000 à 1500 carrés euh, avec des activités dites en accès libre. C'est-à-dire que l'adhérent, finalement, arrive dans le club, badge, pas à séance, voilà, passe un tourniquet, fait sa séance et repart. Il n'a pas forcément vu de coach, il n'a pas forcément vu quelqu'un à l'accueil. On est vraiment sur quelque chose voilà, de complètement libre accès. Et individuel. Et complètement individuel. Le concept orange bleu, lui, est complètement différent puisqu'on est sur des formats de salles dites à taille humaine euh, qui oscillent entre 400 et 800 mètres euh, carrés. L'idée étant de maintenir du lien en fait, avec ses adhérents. Et, on et de la peut... proximité aussi. Voilà, puis Pas, de Pas de
0: tourniquet à l'entrée. Pas de tourniquet,
1: exactement. Et puis, euh, ça devient de plus en plus difficile lorsque vous avez des très grandes salles de maintenir ce, ce, ce côté euh, lien et proximité. Donc, c'est également un moyen de fidéliser finalement sa clientèle. Hein. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur du fitness, euh, c'est assez facile d'abonner quelqu'un. Ah bon Oui, puisque aujourd'hui, euh, si tu regardes un peu le marché du fitness, les prix sont quand même relativement accessibles. En revanche, il, voilà, il est beaucoup plus compliqué à garder le client. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de néophytes dans les clubs euh, de remise en forme.
0: Néophytes des personnes qui, qui découvrent le fitness, qui viennent euh, peut-être pour la première fois d'ailleurs dans un club, c'est ça
1: Exactement, c'est-à-dire des nouveaux pratiquants voilà, qui n'ont jamais pratiqué du fitness en salle. Et si on n'accompagne pas le pratiquant au démarrage, bah, afin de lui expliquer finalement le fonctionnement des machines, lui proposer des exercices et lui corriger lorsque bah, il fait finalement mal les programmes, eh c'est un adhérent qui va très vite perdre en motivation parce que soit il ne va pas percevoir d'évolution sur son corps, soit il va se faire mal, soit il va tout simplement s'ennuyer. Donc, il est très important d'accompagner les adhérents au démarrage et l'accompagnement est un élément essentiel de fidélisation. Et quand je parle d'accompagnement, bien évidemment, c'est l'accompagnement des coachs.
0: Et puis aussi, euh, par rapport aux zones sur lesquelles tu, tu te situes, sur lesquelles se situent les salles, les salles orange bleu, par rapport à la clientèle qui est parfois périurbaine, voire rurale. On va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais euh, ça fait vraiment la différence, ce côté proximité et accompagnement. Quoi.
1: Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on est présent sur des, des villes, voilà, comme tu le disais, de taille intermédiaire, des zones périurbaines, voire rurales. Et en fait, si on pratique la politique de la terre brûlée, euh, qui est de se dire bah, euh, « j'abonne quelqu'un, mais je cherche pas le, à, le, à le retenir bah, », ce c'est pas une stratégie qui va avoir euh, une, un fonctionnement optimal à très long terme, puisqu'une fois qu'on a euh, bah, rayonné sur toute sa zone de chandises et qu'on n'a plus de clients abonnés, ça risque de compliquer de maintenir l'activité.
0: Oui, c'est paraît évident. Euh, juste une petite parenthèse avant de revenir justement sur la stratégie de développement de l'Orange Bleu. Tu parlais euh, notamment de coaching de ces fameux coachs qui sont diplômés d'État, présents au club pour accompagner les adhérents. On peut se poser la question euh, du recrutement. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de recruter dans le secteur du sport
1: Alors non, il n'est pas extrêmement difficile de recruter, de recruter des coachs puisqu'aujourd'hui, l'Orange Bleu dispose de cinq écoles en interne. Donc l'ENCP, qui est l'École Nationale de la Culture Physique, mais on a également des partenariats avec des écoles en région. Euh, L'idée étant de recruter en fait, finalement des coachs qui sont déjà formés au modèle orange-bleu, puisqu'il n'y a pas uniquement que la partie coaching dans le métier de coach à l'orange-bleu, il y a également la partie accueil en passant par le commercial et la communication. Donc ce sont environ euh, 200 coachs chaque année qu qui sont formés par les écoles à la fois orange-bleu et les écoles partenaires euh, dans les centres de formation.
0: Et puis aussi pour les porteurs de projets qui nous écoutent aujourd'hui, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a des équipes évidemment dédiées au recrutement qui sont là pour aller dégoter les perles rares qui constitueront les équipes des clubs finalement.
1: Alors oui, parce qu'effectivement, 200 coachs, c'est beaucoup, mais ça ne suffit pas à l'échelle du réseau. Donc on a un service recrutement en interne aussi qui va recruter des coachs qui ne sont pas issus de nos centres de formation mais euh, qui vont être diplômés de d'autres centres de formation. Et on va les former sur les fondamentaux aujourd'hui euh, bah dans la, la gestion d'un club au quotidien de Orange Bleu.
0: Bon, si vous cherchez un job hein, en tant que coach, vous pouvez aussi euh, venir vers nous et, et nos équipes qui accueilleront avec plaisir vos candidatures, bien évidemment. Euh, quelle est la stratégie justement de l'Orange Bleu dans les prochaines années, dans un contexte économique que l'on sait un peu compliqué quand même pour les Français, euh, sans rien se cacher quoi.
1: Alors, bah, premièrement, nous allons continuer un, un maillage territorial relativement fort. Euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, on a un modèle économique qui est adapté à des zones de chandises aussi euh, périurbaines, voire rurales. Euh, L'idée étant de répondre à une demande qui est de plus en plus importante, puisque finalement, malgré le fait qu'on soit sur des petites zones de chandises, il y a une demande qui est là et souvent pas ou peu d'offres présentes. Nous allons également renforcer encore plus la qualité de service et l'accompagnement dans les clubs, Toujours en maintenant un tarif attractif pour nos adhérents, euh, l'idée étant de continuer à conquérir finalement des parts de marché, notamment grâce au cours collectif qui représente le cœur du concept, l'Orange Bleu, c'est clairement l'ADN aujourd'hui de la marque.
0: Tu parlais du tarif, euh, c'est combien pour s'abonner à l'Orange Bleu
1: Alors les tarifs oscillent en fonction de la, la durée d'engagement, mais euh, très clairement la moyenne se situe entre 30 et 35 euros par mois.
0: Et par rapport au contexte économique que l'on connaît aujourd'hui
1: alors, même si effectivement le, le contexte économique est assez compliqué aujourd'hui, euh, le taux de pénétration du marché du fitness en France continue d'évoluer. Donc c'est plutôt un, un, un bon signal pour nous. Euh, et la population attache de plus en plus d'importance à la pratique d'une activité euh, sportive. Euh, nous, ce qu'on a constaté entre 2022 et 2023, c'est une progression du chiffre d'affaires dans les clubs de plus de
0: 22%. Alors l'objectif de la marque, c'est donc de doubler le nombre de clubs d'ici 5 ans. Et des abonnements à bas prix, est-ce que ça permet quand même une rentabilité intéressante pour le gérant
1: Alors oui, malgré le fait qu'on soit sur des prix accessibles, euh, l'intérêt de la salle de sport, c'est que c'est un modèle de coût fixe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge variable, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de périssable, il n'y a pas d'invendu. Donc on n'a pas toutes ces problématiques, je dirais, de gestion de trésorerie et gestion de stock qu'on peut retrouver dans des activités euh, plus traditionnelles. Euh, concrètement, lorsqu'un gérant lance son business l'orange bleu, il connaît déjà son seuil de rentabilité Quasiment le premier jour de son activité et à partir de quand il commence à dégager bah, finalement de l'argent
0: à gagner sa croûte
1: exactement gagner sa croûte euh, le point mort de nos clubs euh, en moyenne se situe entre 600 et, et 700 adhérents euh, pour une zone de chandise de 30 000 habitants la variable ça va surtout être la valeur locative hein, qui va qui va faire varier un petit peu le niveau de charge. Alors pour vous donner pardon, un ordre d'idée, 600 à 700 adhérents, ça représente entre 200 et 240 000 euros de charges à l'année, donc à peu près voilà, entre 17 000 et 20 000 euros de charges par mois. Et un centre peut dégager en moyenne 350 000 euros de chiffre d'affaires à partir de la deuxième année d'activité. Donc le delta entre le chiffre d'affaires et les charges représente la marge du gérant, puisqu'il n'y a pas de charges variables dans un club sport.
0: Tu le rappelles. Et du coup, tu nous parlais de zones de chalandise de 30 000 habitants mais vous vous développez aussi sur des communes plus rurales et périurbaines, sur des plus petites zones de chalandise, c'est ça Donc les chiffres doivent être aussi un petit peu différents.
1: Alors oui, effectivement, on travaille aussi sur des zones avec un potentiel de 15 000 habitants, toujours sur le même rayon, c'est-à-dire environ un quart d'heure, puisqu'on sait qu'au-delà du quart d'heure, il devient compliqué d'aller toucher de la clientèle, puisque les gens sont relativement peu mobiles autour d'une salle. Et donc l'idée de, de ces zones périurbaines, voire rurales, c'est des investissements adaptés à ce type d'implantation. Donc l'idée, c'est qu'on a des surfaces de, bah, de salles qui sont moins grandes, avec des loyers moins élevés et des, des niveaux d'investissement également moins importants. Ce qui permet finalement d'avoir un, un niveau de rentabilité intéressant malgré un potentiel de chiffre d'affaires moins élevé. Donc aujourd'hui, pour ce type de format, il faut compter entre 400 et 500 adhérents en seuil de rentabilité, ce qui représente entre 140 et 160 000 euros de charges à l'année. Et euh, voilà, le potentiel de chiffre d'affaires d'un club comme celui-ci va se situer autour des 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel.
0: C'est aussi des zones où il y a moins de concurrence finalement
1: Effectivement, là, l'intérêt de ce type de zone, c'est que très concrètement, il n'y a pas du tout ou très peu de concurrence.
0: Et c'est un service de proximité qui vient s'installer quoi.
1: C'est clairement un service de proximité et surtout ce qu'on constate sur ce type d'ouverture, c'est qu'en fait il y a un buzz qui est très très important puisque vous arrivez avec une enseigne nationale dans une zone où il y a peu, voire pas du tout de service, comme je le disais. Et donc, effectivement, les démarrages sur ce type de zone sont souvent beaucoup plus explosifs.
0: Oui, oui puisqu'il y, y a des salles qui sont même installées. Alors, même si la zone de Chalandise, c'est 15 000 habitants, mais dans des communes de, de 1 500, 2 000 habitants, 5 000 habitants. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des particularités de, de l'Orange Bleu, quoi.
1: Tout à fait, puisqu'en fait, on est parti d'un constat assez simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 35 000 communes en France qui comptent moins de 5 5000 habitants. Et donc, on s'est dit bah, c'est du potentiel qui, finalement, n'est pas exploité. Et comment on fait pour aller toucher ces habitants-là qui, finalement, n'ont pas accès au, à ce type de service Parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, Jolène, les gens sont peu mobiles pour venir à la salle de sport. Ils font très rarement 30, 40 km pour venir s'entraîner. Donc, en fait, bah, on a juste adapté le modèle économique de l'orange bleu à ce type de zone.
0: Et puis en plus, c'est plus euh, écolo, puisque euh, ça fait moins de, de trajets euh, à réaliser. Dans ces zones où on se déplace quand même euh, beaucoup avec euh, des véhicules euh, motorisés. Dans l'esprit collectif, certains pensent quand même que le business model des salles de sport repose sur un taux d'abandon élevé qui permettrait euh, de pratiquer un surbooking sans engorger les salles. J'ai cru comprendre que ce n'était pas vraiment le cas chez vous, d'après ce que tu nous disais tout à l'heure.
1: Non, puisque en ce qui concerne l'orange bleu, euh, il est important d'avoir un taux de fréquentants relativement élevé. Donc quand je parle de fréquentants, c'est des gens qui viennent à la salle et qui pratiquent, euh, ce qui permet de fidéliser sa clientèle. Euh, comme je le disais tout à l'heure, l'enseigne s'implante dans des zones rurales où la densité de population n'est pas extrêmement élevée. Donc ce ne serait pas judicieux pour un gérant d'envisager l'activité de la sorte, car elle serait difficilement tenable dans le temps. Le volume de cours collectifs que ouais, nous proposons, donc nous aujourd'hui on propose entre 30 et 50 cours collectifs par semaine, en fonction de la zone de chalandise.
0: Les courriacos.
1: Les courriacos, effectivement. Donc, permet en fait ce, ce, d'éviter ce goulot d'étranglement qu'on peut retrouver dans les activités voilà, dites de rush et notamment les salles de sport. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, on est sur des formats de 30 à 45 minutes. Donc, l'intérêt, c'est qu'une personne euh, qui vient à 18h10, elle a loupé le cours de 18h, elle va s'entraîner pendant 20 minutes sur le plateau et à 18h30, elle va avoir un autre cours qui s'enchaîne et elle va quitter le plateau pour aller en cours. Donc, en fait, l'intérêt d'avoir autant de cours collectifs sur des formats euh, voilà, de 30 à 45 minutes permet de créer de la rotation naturelle sur le plateau, cardio-musculation, et d'éviter en fait le phénomène un peu de stagnation qu'on peut avoir dans certaines salles aux heures de pointe.
0: Et, et en dehors des heures de pointe, il y a aussi des cours collectifs hein, toute la journée, c'est ça Exactement. Et du coup, quelle est la cible des salles de sport l'Orange Bleu Est-ce que ce sont les musculeux, presque les culturistes, ceux à qui on pense peut-être en priorité, quand on pense aux salles de sport
1: Alors non, le cœur de cible orange-bleu n'est pas celui-ci. Voilà, comme tu dis, Jolène, on ne s'adresse pas forcément aux musculeux. Même si un pratiquant chez nous hein, peut retrouver l'ensemble des services d'une salle de, de sport, euh, on n'a pas fait le choix, comme certaines enseignes, de supprimer par exemple la musculation libre. Euh, en revanche, la majorité de nos adhérents euh, ne sont pas à la recherche de la performance. Voilà. Ils viennent avant tout pour se détendre, rigoler un peu, transpirer, pour le côté fun et convivial, mais également pour créer du lien social. Parce qu'aujourd'hui, la salle de sport, c'est très clairement le café du commerce d'il y a 50 ans. Donc, que euh, soit avec le gérant ou les coachs, il est très très important de favoriser le lien social.
0: Et, et donc, en plus, on peut même prendre un petit café euh, dans l'espace d'étente de sa salle L'Orange Bleu.
1: Voilà, exactement. Il y, a, il, y a, il y a le petit café qui est, qui est proposé dans l'espace d'étente. Il y a même des adhérents qui vont ramener des petits gâteaux, des petites collations à certains moments de la journée. Le patron peut payer le petit-déj aussi le matin, etc. Donc il y a ce côté convivial et, un, et on retrouve un peu finalement l'ambiance associative dans un club orange-bleu.
0: On passera prendre le café alors. Avec grand
1: plaisir. Alors c'est vrai que nous, nos membres aujourd'hui choisissent l'orange-bleu avant tout pour l'accompagnement et l'encadrement nos éducateurs sportifs et, voilà, et surtout pour la variété des cours collectifs.
0: Est-ce qu'il y a aussi des sources de revenus supplémentaires au-delà des abonnements
1: alors oui, tout à fait, il est possible de développer d'autres sources de revenus. Euh, chaque club a la possibilité, s'il le souhaite, de développer un espace boutique, un espace shop où il va pouvoir proposer de la vente additionnelle, que ce soit dans le textile avec notre gamme de vêtements, mais également tout ce qui est complément alimentaire, boissons énergisante, etc.
0: Le sport, c'est un des enjeux majeurs hein, de cette année 2024, notamment avec l'organisation des JO à Paris. Est-ce que euh, tu ressens une dynamique particulière
1: Évidemment, et les politiques sportives l'ont bien compris, aujourd'hui le sport est un élément central. Euh, il lutte à la fois contre les fractures sociales, mais fait également partie des politiques de santé publique. Euh, notre rôle en tant qu'acteur majeur du fitness en France est de faire en sorte que le sport s'impose comme une pratique incontournable dans le quotidien de la population. Euh, et d'ailleurs, il y a eu un rapport d'études qui a été publié par euh, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc, euh, ce rapport est relatif à la pratique du sport en 2022. Et ce qu'il en ressort de ce rapport, c'est que finalement, 60% des Français de 15 ans et plus ont pratiqué une activité physique en, et sportive en moyenne une fois par semaine au cours des 12 derniers mois, ce qui représente 6 points de plus qu'en 2018.
0: Ah oui, c'est quand même une sacrée augmentation, mais est-ce que tu penses que cette dynamique va se poursuivre ensuite
1: Oui, très clairement, la, la, la dynamique va se poursuivre et, et l'objectif du groupe euh, voilà, s'inscrit dans ce sens, puisque... On a prévu de développer 850 clubs d'ici 2027 en France et à l'international.
0: C'est énorme, ça vous paraît vraiment réalisable
1: Oui, c'est concret. Ça,
0: ça paraît énorme quand même
1: Ça paraît énorme, mais c'est complètement faisable, hein, puisque aujourd'hui, l'ambition du groupe est avant tout de s'implanter de plus en plus dans des zones euh, périurbaines voilà, ou rurales, afin d'apporter voilà, un service de proximité et de répondre à une demande importante dans des zones où il y a euh, peu, voire pas d'offres du tout.
0: Ok, il y a d'autres arguments qui viennent justement conforter cette idée, cette ambition surtout
1: Oui, il y a l'engouement des Français aujourd'hui pour le fitness hein, qui n'a jamais été aussi important puisque euh, le taux de pénétration du marché du fitness, même s'il est un des plus euh, faibles d'Europe aujourd'hui, est celui qui évolue le plus. Et le dernier point qui nous permet d'envisager concrètement euh, euh, cette évolution, c'est les moteurs socio-démographiques, avec une clientèle plus jeune qui prête attention à l'apparence, au bien-être et à la performance accentuée par les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des clubs aussi qui sont Instagrammables.
0: Il y a des, justement des études qui ont été faites là-dessus
1: oui, puisque l'Institut Xerfi a, a publié une étude récemment euh, sur l'augmentation euh, moyenne du, du chiffre d'affaires. Et euh, il prévoit une augmentation de 2% du chiffre d'affaires par an euh, d'ici 2025, qui permettra au marché du sport en France d'atteindre 2,3 milliards d'euros. Et aujourd'hui, il faut savoir que la filière sport en France représente 2,6% du PIB.
0: Ah oui, quand même, c'est pas mal, non on voit vers l'avenir ensemble aujourd'hui. Je fais un petit retour en arrière rapide. Est-ce que le Covid a impacté en bien ou en mal ce développement
1: C'est vrai que le Covid a changé quand même les comportements malgré tout, puisque la santé est devenue une priorité depuis l'apparition du, du, du coronavirus. Donc c'est plutôt positif pour notre industrie, puisque 50% des consommateurs prennent davantage soin de leur bien-être depuis 2021 et 82% d'entre eux font régulièrement de l'exercice ou prévoient d'en faire. Donc le fitness est devenu le sport le plus pratiqué au monde.
0: Est-ce qu'il y a des zones de turbulence en vue quand même pour ces perspectives de développement Je ne veux pas chercher la petite bête, hein, je précise, mais je veux qu'on soit le plus exhaustif possible pour ceux qui nous écoutent.
1: Alors, des zones de turbulence, non, je ne dirais pas ça, mais c'est surtout que l'écart va finalement s'accentuer entre les grands réseaux solides en plein développement et euh, les indépendants qui, eux, vont plutôt être pénalisés par à la fois des marges faibles et finalement l'absence de référentiels ou de normes. Euh, ce qu'on a constaté, c'est quand même que les gens ont besoin de normes, de services qu'ils sont habitués à retrouver, euh, tout en gardant ce côté humain et la proximité euh, qui leur plaît finalement dans une asso ou dans un petit club privé. Donc c'est clairement le cœur du concept Orange Bleu. C'est à la fois un service convivial, euh, comme un indépendant, mais avec du matériel, des cours et des programmes normés. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir quand même, Jolène, c'est que 60% des clubs sont détenus par des réseaux. Donc, il y a de nombreux indépendants et surtout depuis le Covid qui ont décidé de rejoindre l'enseigne à la fois pour assurer leur pérennité, parce que ça leur permet d'assurer un soutien de la tête de réseau et des équipes support pour poursuivre leur développement. Et ça, et l'autre raison, c'est peut-être ça plus difficile à avouer pour eux, mais ça leur évite d'avoir un orange bleu qui se positionne en face de chez eux.
0: Ah oui, j'y avais pas pensé. Mais pour finir, que je sois indépendant en reconversion, en évolution professionnelle, est-ce que c'est quand même accessible de monter une salle de fitness, l'Orange Bleu en licence de marque
1: L'Orange Bleu, c'est sûrement le business model le plus accessible du fitness, puisque c'est à la fois un modèle avec une forte rentabilité, mais en même temps avec des investissements et un apport personnel limité.
0: Alors combien ça coûte pour euh, ouvrir une Orange Bleu
1: Alors L'investissement global aujourd'hui pour monter un club hein, est de l'ordre d'à peu près de 350 000 euros. On préconise un apport personnel de 20%, donc à, à environ 70 000 euros. Euh, et le droit d'entrée de la marque est de l'ordre de 12 000 euros.
0: Alors Clément, on arrive quasiment à la fin de cet entretien. Tu connais le concept de ce podcast cocktail gagnant. Je vais te demander quel est ton cocktail gagnant pour investir dans le sport
1: Alors le premier ingrédient de mon cocktail, Jolène, c'est que le marché du sport est un marché extrêmement porteur qui devrait doubler d'ici 5 ans. Le deuxième ingrédient, c'est que le sport représente un enjeu économique majeur à la fois par les richesses qu'il crée, mais également par les externalités positives qu'il génère. Aujourd'hui, le sport est transgénérationnel, euh, il est pratiqué par tous les milieux sociaux, le sport est un vecteur de valeur éducative fort, d'intégration et de mixité sociale. Et enfin, le dernier ingrédient de mon cocktail gagnant, c'est que lancer une licence de marque permet de bénéficier à la fois de la notoriété de celle-ci, mais également de son modèle économique, ce qui assure des garanties d'un business solide et pérenne pour le futur gérant.
0: Oh bah à ce niveau-là, c'est un cocktail détonnant. Si nos auditeurs veulent justement se renseigner, avoir encore plus d'informations sur la licence de marque L'Orange Bleu, Clément, comment on fait pour te contacter
1: Les personnes qui s'intéressent à l'enseigne peuvent nous retrouver sur les différents portails de franchise, tels que l'Observatoire de la franchise, mais également l'Express franchise. Et nous avons également un site internet qui s'appelle entreprendre.lorangebleu.fr, où vous pourrez retrouver toutes les informations. Euh, et comprendre un peu comment fonctionne le modèle. Et vous avez également un formulaire de contact qui vous permet de laisser vos coordonnées si vous souhaitez qu'un développeur vous rappelle.
0: Et puis recevoir peut-être un premier dossier euh, d'infos, c'est ça
1: Effectivement, euh, on, ça nous permettra de transmettre la documentation complète.
0: Est-ce qu'on peut avoir euh, ton mail direct hein Comme ça, euh, ça peut être plus simple aussi.
1: Bien sûr, les, les, les personnes peuvent également me contacter à l'adresse suivante clément.lorangebleu.fr. L'orange -bleu, bleu avec un E.
0: Ah oui et on met bien le L devant l'orange. Hein Tout à fait. Voilà. Euh, petit détail quand même, puisqu'on va leur faire un clin d'œil. Ils vont écouter également ce podcast. Toi, tu es le responsable du développement, mais il y a des équipes partout en France. Donc toi, tu es plutôt sur la partie région parisienne et nord de la France, mais vous êtes partout. Parle-nous un petit peu de tes équipes.
1: Ah oui, effectivement, on est, on est cinq développeurs en France aujourd'hui. Euh, J'ai un développeur qui est basé dans le sud de la France, j'en ai deux qui sont basés dans le Grand Ouest. Moi qui suis effectivement sur la région parisienne et qui m'occupe également du nord de la France. Et je vais avoir également un, un de mes collègues qui va s'occuper de, de tout le Grand Est.
0: On peut faire des créations ou des reprises
1: Les deux sont complètement envisageables et aujourd'hui il y a un certain nombre de, de porteurs de projets qui nous rejoignent sans avoir une idée complètement arrêtée. S'ils souhaitent créer ou reprendre et moi, comme j'ai l'habitude de dire, je pense qu'il faut être dans une logique plutôt opportuniste quand on entreprend et ne pas se fermer à une opportunité plutôt qu'une autre.
0: Eh bien, on va terminer justement sur cette belle philosophie que tu nous dévoiles, Clément. Merci pour tous ces éléments, donc des Merci opportunités à, à saisir partout en France. Merci à vous d'avoir écouté Cocktail Gagnant, le podcast qui va peut-être changer votre vie. On se retrouve d'ici deux semaines pour vous expliquer Comment lancer son entreprise justement dans le cadre d'une reconversion Vous avez soif de liberté, envie d'un nouvel élan ou de gagner plus Un Français sur deux pense à la reconversion. Alors comment se lancer Quels sont les pièges à éviter Et surtout, pourquoi monter un club en licence de marque vous permettra d'être accompagné Eh bien Pour le savoir, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour votre cocktail gagnant sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et d'ici là, n'oubliez pas, c'est à vous de réveiller l'entrepreneur qui sommeille en vous.